0: Czyli jeżeli
1: jakikolwiek był symptom z ciała, natychmiast był pakowany przez świadomy umysł do sarkofagu, że jeżeli cokolwiek wyjdzie na wierzch, to przestaniemy istnieć. Mhm. To w pewien sposób sobie tę płeć potrafimy wybrać. Mhm po to, żeby być nadal kochanym i widzianym przez rodziców, mhm. pomimo, że jest to tak naprawdę zabijanie siebie każdego dnia. To powiem Ci szczerze, że nie do końca widzę, jaki jest teraz model, że skoro nie jestem tym, który ratuje mhm. i tym, który daje wolność, to kim ten współczesny mężczyzna jest?
2: Od jakiegoś czasu transpłciowość stała się tematem coraz częściej poruszanym publicznie. I to jest bardzo pozytywne. Smutne jest to, że często mówiąc o transpłciowości zapominamy o człowieku. Mówimy o zjawisku, zapominając, że za każdą tranzycją stoi bardzo konkretna osoba. Mężczyzna lub kobieta, którego tożsamość płciowa, czyli płeć, z którą się utożsamia, jest lub była odmienna od tej, która została przypisana przy urodzeniu. Wspólnie z filmą Galderma zapraszam na kolejny odcinek podcastu Męskość ma wiele twarzy. Dzisiejszą rozmówczynią jest Iwona Bobrowska-Budny. Dziękuję za zabranie mnie do świata, w którym płeć nie jest wyborem, a tranzycja jest drogą i walką. Drogą do odzyskania spójności i walką o siebie. Heraoner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A co z tymi, którzy weszli w nie swój nurt i z nim trochę popłynęli? Z jednej strony ta oizm mówi o tym, pozwól rzece płynąć i omijać kamienie, a z drugiej strony może warto jednakże świadomie pokierować drogą, którą chce się popłynąć. Szczególnie wtedy, kiedy odkrywamy, że być może w tą, w którą wtłoczył nas świat, nie jest drogą. Naszą. Iwona Bobrowska-Budny. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w audycji, której partnerem jest Galderma i mamy taki pomysł, żeby rozmawiać o męskości. I męskość ma wiele twarzy. Temu chciałbym w ogóle porozmawiać o determinantach tego, co definiuje, że jesteśmy męscy lub nie jesteśmy męscy, że jesteśmy kobiecy lub nie jesteśmy kobiecy, czyli płciowość.
1: Wiesz co, mnie bardzo zaintrygował wstęp, który zrobiłeś do naszej rozmowy, biorąc pod uwagę, że temat, o którym będziemy mówić, jest dla mnie tematem bardzo ciekawym. Z jednej strony pięknym, mówiącym o tym, no właśnie, jeżeli ja płynę nie w swoim ubraniu, nie w swoim stroju, może czasami też nie w swoim kierunku, ale właśnie ten element takiego świadomego wyboru, przed którym niektórzy z nas stają, tak? Czy zostają postawieni? Mhm. Także ten wstęp był bardzo taki dla mnie głęboki.
2: Ojej, to miłe. Temu chciał dokładnie porozmawiać, czy płciowość jest wyborem?
1: Hmm. Bo ja zacznę tak. Zaprosiłeś mnie do tej rozmowy i ja się bardzo cieszę, natomiast ja bym powiedziała, że ja się tutaj czuję jako partner, który doświadcza tak zwanej. Transpłciowości, który przechodzi wraz z moją przyjaciółką przez jej okres tranzycji. I to, czym ja będę, o czym będę mówiła, czy, czym się będę dzieliła, to są raczej wiesz, moje odczucia niż jakaś taka bardzo głęboka wiedza, którą pewnie lekarze mają. Chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że nie każdy, kto ma do tego przygotowanie i powinien wiedzieć, ma gotowość, żeby usłyszeć i chcieć się zrozumieć. Więc to taki z mojej strony trochę taki wstęp dający ten kontekst, o czym ja będę mówiła albo czym się będę dzieliła.
2: Mm -hmm. Okej, okay. to ja ponowię swoje pytanie. Czy płeć może być wyborem?
1: Z mojego podejścia nie. Mm -hmm. Chyba, że uznamy, że wyborem o tyle, że ze względu na warunki społeczne, na to, w czym jestem, to ja zmuszę się do tego, żeby być tym, kim stworzyło mnie moje opakowanie. Natomiast od strony takiej psychologicznej może być tak, że moje opakowanie do mnie nie pasuje. I na tym poziomie odpowiadam, że nie.
2: Okej, okay, czyli jeżeli mówimy o tym niepasującym opakowaniu, to znaczy, że mogę być fizycznie mężczyzną, a jednocześnie, jednocześnie będąc kobietą i mogę być fizycznie kobietą, będąc jednocześnie mężczyzną
1: to raczej ja bym to uznała, żeby to w moim takim rozumieniu bardziej by było tak, opakowanie mogę mieć męskie, mhm. a w środku jestem kobietą i mam opakowanie żeńskie, a w środku jestem mężczyzną. Ja to się trochę śmieję, bociak się po prostu pomylił i wrzucił nas nie do tego opakowania, co, co trzeba.
2: Okej. Okay. Mówimy o elementach, które będą definiowały no właśnie postrzeganie płci. Jakie są elementy w ogóle determinujące to, czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną?
1: Wiesz, co mi się wydawało przez bardzo długi czas? No, że to widać, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Mhm. I nagle w moim życiu pojawia się taki okres, że zaczynam się tego edukować, a właściwie jestem edukowana, pewnie za jakiś czas będziemy o tym mówić. I tak naprawdę y, jest dziewięć takich wskaźników, które będą wskazywały na to, jaką ja mam tak naprawdę płeć. Czyli jest dziewięć wyznaczników. Natomiast tam nie ma demokracji
2: mhm.
0: i
1: kluczowa jest ta, ten aspekt psychologiczny, czyli kim ja się czuję i jak ja się czuję.
2: Okej, okay, dobra. A pozostałe to są jakie?
1: Mamy tak, mamy genetyczną, mamy gonadalną, mamy tak zwane właśnie zewnętrzne narządy płciowe, no psychologiczne, o której powiedziałam, że jest ta kluczowa, tak zwana somatyczna, hormonalna, metaboliczna, metrykalna i również taka o najtrudniejszej moim zdaniem nazwie, czyli gonadoforyczna.
2: Dobrze, to zacznijmy od tej ostatniej. Czego ona dotyczy?
1: Powiem ci szczerze, nawet nie mam dla tego pojęcia. Czyli to są trochę takie wskaźniki, którymi ja jestem douczana przez moją przyjaciółkę Agnieszkę. Pewnie trzeba będzie, wiesz co, poszukać tak sobie z ciekawości. Z mojej perspektywy ten aspekt, że tego jest tyle, a ja mając lat 46 słyszę o tym po raz pierwszy i ty też zadajesz mhm. pytanie, ja ci na to nie odpowiem co dalej. Mówi o tym, że my naprawdę nic nie wiemy. Mhm. I to jest dla mnie przerażające. Mam córkę, która ma lat 19. Ona ze względu na swoje otoczenie wie trochę więcej, mhm. ale nie miała tego na lekcjach biologii. Mhm. I to jest dla mnie, wiesz, jakby w... z tego powodu ja jestem w szoku, że mamy 2022, XXI wiek i z punktu widzenia rozumienia tego, jak ja funkcjonuję jako homo sapiens, jesteśmy w średniowieczu.
2: Czyli w perspektywie, znaczy w świecie bardzo binarnym.
1: Tak. Ale to też jest ciekawe, bo to jest bardziej zachodnie. Mhm. Kiedy po raz pierwszy pojechałam do Tajlandii i zakochałam się w Tajlandii, to jednym ze wskaźników, który mnie tam bardzo zainteresował, było to, jak moi przyjaciele mi wytłumaczyli, że jest 36 nazw dotyczących płci. Mhm. Czyli między jednym biegunem, a drugim mężczyzna-kobieta jest 36 różnych wyrazów, które mówią o tym, że możemy mieć różnie. W związku z tym, tam się na wschodzie nikt nie zajmuje tym, czy kobieta, czy mężczyzna. Jesteśmy holistycznie odbierani jako człowiek, więc wydaje mi się, że momentami jest mi bliżej do tamtej kultury, niż do tej naszej takiej potrzeby zero-jedynkowej.
2: Mm -hmm, okay. A jak w ogóle do, do ciebie to trafiło? Znaczy Jak do ciebie trafiła sytuacja, w której zaczęłaś się zajmować płciowością, a to, o czym też będziemy za chwilę rozmawiali, to transpłciowością?
0: E
1: Temat do mnie przyszedł i może, żeby to też dać taki większy kontekst, to zaczęło się to od moich zajęć na studiach ze studentami MBA i w jednej z przerw podszedł mężczyzna i tutaj już możemy powiedzieć sobie zewnętrznie wyglądająca Osoba na mężczyznę i wtedy Krzysztof powiedział, wiesz co Iwona, ponieważ ty się zajmujesz takimi różnymi rzeczami związanymi z rekrutacją, z zarządzaniem, to ja bym chyba chciał z tobą trochę popracować, bo mi się wydaje, że ja nie jestem takim najlepszym menadżerem i chciałbym się pewnych rzeczy nauczyć. I wtedy umówiliśmy się na spotkania indywidualne, ponieważ ja jestem certyfikowana w różnych narzędziach psychometrycznych, czyli takich, które mówią, że jak wypełnię kwestionariusz, to mam pewnego rodzaju wiedzę o sobie, w którą stronę jest mi bardziej, w różnych zachowaniach. To między innymi Krzysztof wypełnił takie badanie, które ja bardzo lubię właśnie w kontekście menadżerskim, który trochę pokazuje twój styl. I w momencie, kiedy z Krzyśkiem trochę porozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do pierwszego spotkania, to ja nie ukrywam, że jego wynik mi w ogóle nie pasował do mężczyzny, z którym już rozmawiałam i którego poznałam. Więc zanim się spotkaliśmy na sesji, czyli jak siadasz jeden na jeden, omawiasz wyniki, zastanawiasz się co i jak, to ja powiedziałam, pamiętam, Krzysiek, chodź pójdziemy na spacer, ja mam do ciebie kilka pytań. I mówię, Krzysiek, mi jakoś tak nie pasuje. Ja pracuję na narzędziach, które są bardzo dobre, wiarygodne, wiem jak one działają. Ale tu mi coś, czy ja ci mogę zadać pytanie prywatne? I on powiedział, no tak, proszę ci bardzo. I on Krzysiek, a mógłbyś mi opowiedzieć o swojej relacji z ojcem? I wtedy tak naprawdę usłyszałam historię, która mi wyjaśniła to, dlaczego ten wynik mi się nie zgadzał. Czyli różnego rodzaju zachowania naturalne, które on przejawiał w dzieciństwie, były bardzo mocno blokowane przez rodziców, a szczególnie przez ojca, po to, żeby być kochanym, można powiedzieć, on się wyzbył pewnych swoich takich naturalności. W związku z tym, obraz, który ja zobaczyłam w tym narzędziu, no to trochę taka zbroja, którą ktoś przybrał, żeby móc funkcjonować w świecie. No i tak się zaczęło. Potem pogadaliśmy, potem stwierdziliśmy, że możemy sobie to wyrzucić jako wynik. Czy
2: znaczy to wynik, czy zbroje?
1: To jako wynik, no bo zbroja jest. No mhm. i teraz jest pytanie, że trzeba się zająć zbroją, tak? Mhm. Jak zbroję odpakować? Zaproponowałam Krzysztofowi kilka kursów, przez które sama przechodziłam i które wiem, że dochodzą do takich bardzo głębokich, można powiedzieć, esencji człowieka, do takich głębokich potrzeb. Krzysiek poszedł na pierwszej, powiedział, Iwana, nie uwierzysz, po pięciu dniach szkolenia mój iPhone mnie nie rozpoznaje. To znaczy, że on na tyle rozmiękczył siebie, na tyle miał czas, żeby wejść w siebie, że po prostu napięcia mięśniowe, które masz na twarzy, się rozluźniły. Mówi, słuchaj, to było tak fantastyczne, że ja pójdę jeszcze raz na ten sam kurs. No i poszedł. A potem poszedł na drugi moduł tego kursu. A potem, pamiętam, był luty dwa lata temu i Krzysiek przyszedł do mnie niesamowicie sprawny facet, naprawiał mi różne rzeczy, w związku z tym pamiętam, że tego dnia też chyba miałam w planach, że coś mi w domu naprawi, bo już raz toaletę mi naprawiał, raz odkurzacz uruchamiał. I wtedy zrobiłam herbatę, Krzysiek kusiat naprzeciwko mnie, tak jak ty teraz siedzisz i mówisz, wiesz co Iwona, tak przeszedłam przez ten jeden kurs, przez drugi, tak sobie, wiesz, ze sobą popracowałam, a teraz usiadłam przed lustrem i zadałam sobie pytanie w nowy rok. O co tak naprawdę mi chodzi i kim ja jestem? I wiesz, ja sobie odpowiedziałam na to pytanie, że ja jestem kobietą. I ja pamiętam jak dziś, tak jak siedzę teraz naprzeciwko ciebie, mówię okej okay, Krzysiek, wróć jeszcze raz, bo ja nie nadążam i chyba też nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. I on powtórzył całą tą historię i wtedy zrozumiałam, co on do mnie mówi. Czyli zrozumiałam, że siedzi przede mną opakowanie mężczyzny, Natomiast w środku są te wszystkie emocje, energie, to wszystko, co mi tak bardzo imponowało w tym chłopaku, że fantastycznie się z nim rozmawia, że słucha, że ma taką gotowość do brania pewnych tematów, które nie są wcale łatwe emocjonalnie i konfrontowania się z nimi. I on mówi, Iwona, ja, to nie jest tylko moje przeczucie, ja poszedłem też do lekarzy, zrobiłem sobie różnego rodzaju badania, wypełniać takie kwestionariusze, to strasznie długo trwało, wiesz, i oni mi powiedzieli, że to jest niesamowite, ale nie widzieli tak silnie potwierdzających wyników, że to jest prawda. Mhm. Czyli, że ja jestem kobietą. Ja mówię, okej, okay, i co dalej? No i tak naprawdę to jest taka, wiesz, odpowiedź na, na to twoje, że od tych dwóch lat przechodzimy razem, w sensie ja słucham, a Agnieszka jest w procesie tranzycji. Dzisiaj, kiedy nagrywamy ten, ten, ten nasz podcast, to jest taki piękny czas, kiedy Agnieszka już ma dowód mhm. z fantastycznym zdjęciem siebie jako kobiety.
2: Mhm. Okej, okay. ale mówisz, że przez te dwa lata przechodzi proces tranzycji. Ty bym chciała najpierw powiedzieć, spojrzeć na to z perspektywy trochę medycznej i symptomów, czyli jakby, co jej ciało mówiło o tym niedopasowaniu,
1: Wiesz co, to, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobre pytanie i taka najkrótsza odpowiedź, którą yy, bym dała, ale oczywiście ją yy, pogłębię, to jest ciało mówiło bardzo dużo, ale w ogóle nie było słuchane, mhm. bo na poziomie świadomym wszystko było spychane. Mhm. To jest niemożliwe, tak nie może być. I w dół, głęboko. Yy, I powstaje w ciele pewnego rodzaju sarkofag, mhm. czyli jeżeli jakikolwiek był symptom z ciała natychmiast był pakowany przez świadomy umysł do sarkofagu, że jeżeli cokolwiek wyjdzie na wierzch, to przestaniemy istnieć. Mhm. E, czyli co mówiło ciało? Ciało już było w zbroi, czyli ciało napinało się coraz bardziej. Mhm. Ciało napinało się tak bardzo, że mm, kiedy jeszcze wówczas Krzysztof trafił do szpitala z wieloma medycznymi wskaźnikami, że to może być zawał albo jakieś inne poważne choroby, lekarze powiedzieli nie, nie ma żadnych jakichś takich przejawów. To jest kwestia stresu mhm. i różnego rodzaju psychosomatycznych y, chorób. Czyli ciało dawało znać wielorakimi informacjami chorobowymi, które były na tyle mocno zamknięte w sarkofagu, że nie można było, że tak powiem, się do tego, wiesz, dostać, co, co to jest za komunikat. Mhm. To, co dla mnie było bardzo ciekawe, to Agnieszka wtedy, kiedy siedziała i opowiadała mi swoją historię, opowiedziała też coś takiego. I wiesz, co jest Iwona najciekawsze? Że ja nie pamiętałam do tego dnia, kiedy sobie powiedziałam, że jestem kobietą, swojego dzieciństwa. Mhm. I pamiętasz moje dłonie, te poobgryzane skórki. Właściwie 40 lat obgryzam skórki. Czy ty wiesz, że od momentu, jak sobie powiedziałam, że jestem kobietą, przypomniało mi się dzieciństwo i spójrz na moje paznokcie teraz. Były przepięknie utrzymane skórki i, i paznokcie do tego też zrobione, ba, pojawiła się potrzeba zadbania o swoje ciało. Mhm. Od zadbania o zęby, przez, wiesz, cerę, która jest nagle to ciało zaczęło być ciekawe i fascynujące, bo pojawił się kontakt, pojawiło się połączenie z sarkofagiem. Jaga przypomniała sobie dzieciństwo. Przypomniała sobie, jak dzieciaki do niej mówiła, gadka, mhm. bo dzieciaki wiedzą, i ona to też wtedy wiedziała. E, pa, przypomniała sobie, jak się przebierała, ale to nie było akceptowane przez rodziców. E, i ponieważ już wtedy musiała to stłumić, mhm. to jakiekolwiek kolejne symptomy się pojawiały, wszystko natychmiast trafiało do sarkofagu. Tutaj mogę dać taki swój kontekst, który jest dla mnie bardzo ważny. Każdy z nas jako homo sapiens chce przeżyć. Mhm. W związku z tym dzieciaki jak są yy, małe... I my, jak jesteśmy duzi, my mamy tak naprawdę trzy podstawowe potrzeby. To jest potrzeba więzi, czyli bycia widzianym. To jest na poziomie atawistycznym, że po prostu dostaniemy jeść. A jak jesteśmy starsi, to nie zostaniemy wyrzuceni z plemienia mm -hmm. i nie rozszarpie nas lew. To jest potrzeba rozwoju, czyli mm -hmm. cały czas jakiegoś uczenia się, jakichś wyzwań, jakiegoś działania, ale również potrzeba strukturyzacji czasu, czyli rozumienia w jakich ramach, jak ja funkcjonuję. W związku z tym ta potrzeba więzi jest tak silną, że dziecko jest w stanie odciąć sobie rękę, mhm. jest w stanie zaprzeczyć swojej płci tylko po to, żeby być kochanym. Mhm. I tak, wiesz co, jak sobie o tym w ogóle myślę z perspektywy tego twojego pierwszego pytania co do płci, to w pewien sposób sobie tę płeć potrafimy wybrać, mhm po to, żeby być nadal kochanym i widzianym przez rodziców, mhm. pomimo, że jest to tak naprawdę zabijanie siebie każdego dnia. Yy, Agnieszka trafiła tam badania i potwierdza to też, że dzieci, dzieci, osoby, które są transpłciowe, czyli tak naprawdę żyją w dysforii. To jest taki ładny zwrot, którego też się całkiem niedawno nauczyłam, czyli, że nie, nie odczuwasz satysfakcji, czyli tak naprawdę masz ogromny dyskomfort z tego, w jakim jesteś yy, ciele, mają myśli samobójcze codziennie. To nie jest pytanie tylko jakby, czy ty ją masz, ty ją masz. I to jest pytanie, czy ty to zrobisz. W związku z tym, jeżeli macie takie w ogóle myśli, że gdzieś w waszej okolicy są osoby właśnie transpłciowe, to to jest ta największa jakby ich bolączka. Czy one będą miały też czy one będą zaakceptowane, a przez to, że same siebie nie akceptują w tym środowisku, w którym są, nie wiedzą, kim są, to tak naprawdę ryzyko samobójstwa jest bardzo duże. To jest 45% udanych tak naprawdę prób samobójczych.
2: Mhm. Mówiąc o dysforii, czyli o tej, tej sytuacji dokładnie, jakby poczucia nie... No właśnie, to jest poczucie czego? Nie... Niepasowania, niezgrania, nie niespójności.
1: To jest taki bardzo ładny zwrot. To jest e, tak naprawdę uczucie głębokiego dyskomfortu psychicznego wynikające z braku spójnej identyfikacji z płcią. No bo już jak powiedzieliśmy, że ich jest tam, wiesz, dziewięć, mhm. a szczególnie jeżeli właśnie ta psychologiczna nie pasuje do mojego opakowania. Czyli to jest tak naprawdę dyskomfort w odczuwaniu swojego ciała. E, Agnieszka opowiada, że jak teraz wchodzi do łazienki, to ma to samo co ja. Czyli staje przed lustrem i mówię: No, wyglądasz dziś rewelacyjnie. Natomiast kiedy była w swoim poprzednim opakowaniu, tak naprawdę nie mogła na siebie patrzeć w lustrze. Mhm. Jeżeli siebie widziała, to właśnie czuła ten dyskomfort, coś nie pasowało. Agnieszka napisała przepiękny pamiętnik, może kiedyś będzie wydany jako książka. Z tego okresu właśnie odnajdywania siebie, czyli przypominania sobie swoich przeszłych dni, ale z perspektywy tego, że ja już wiem, że jestem kobietą. Mm -hmm. Czyli doświadczania kobiecego, choć bycia w ciele mężczyzny swoich 40 minionych lat. I tak naprawdę to były te elementy, które mówił słuchaj, nie mam właściwie żadnych selfie z tamtego okresu. Mhm. jakieś pojedyncze, które musiałam zrobić, bo od momentu, kiedy jestem kobietą, kiedy akceptuję swoje ciało i zaraz powiem, dlaczego akceptuję, to ja mam już ich ponad 200. Mhm. Lubię siebie. Nie wyobrażam sobie, jak to by było nie być sobą. Tak naprawdę z punktu widzenia to, co dla mnie było najciekawsze, to ta zmiana łagnieszki wynika z tego, że jej mózg nareszcie jest najedzony. Mhm. Ponieważ w jej wypadku, bo rozumiem, że to nie zawsze musi być o tym. Jej mózg był zamknięty w ciele mężczyzny, które jako ciało daje ci dużo testosteronu. Mhm. Natomiast w jej wypadku mózg zamknięty w tym ciele potrzebował estrogenu, ponieważ jest kobiecym mózgiem. W związku z tym 40 lat bycia na głodzie, 40 lat bycia w cierpieniu i niedożywieniu. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to w momencie, kiedy jesteśmy z drugim człowiekiem, czujemy intymność, czujemy bliskość, jesteśmy w akcie seksualnym, to ta przyjemność kończy się orgazmem, który mhm. dla ciała męskiego jest wystrzałem testosteronu, w mhm. związku z tym pojawia się euforia ale nie wtedy, kiedy twój mózg jest mózgiem kobiecym i karmi się estrogenem. W tym momencie masz wkurza, w tym momencie czujesz agresję, w tym momencie potrzebujesz wybuchnąć albo w jakikolwiek sposób wydalić w siebie ten dyskomfort, który masz. Czyli tak naprawdę akt, który dla człowieka w związku jest bliskością i połączeniem z, drugiej, z drugą osobą, w jej wypadku, ponieważ była w związku małżeńskim z kobietą, którą kocha do dziś, zawsze kończył się awanturą, bądź czymś, co nie było przyjemne ani dla niej, ani dla tej drugiej strony. Więc to jest też, też taki bardzo, powiedziałabym, trudny czas tych dwóch lat, kiedy nagle też rozumiesz, jak twoje zachowania, które widziałeś jako jakieś, nagle potrafisz ocenić, że one były bardzo silnie destruktywne dla ciebie, ale również dla osoby, którą kochałeś. I że tak dużo jakby bólu, który gdzieś sobie zadawaliśmy w relacji, wynikało tylko i wyłącznie z tego, że sarkofag nie pozwolił ci się skontaktować ze swoim ciałem, że jesteś uwięzioną kobietą w ciele mężczyzny.
0: Mhm.
2: My się sami, u, że tak powiem, staramy uwięzić. Czy bardziej to jest uwięzienie jakby społeczne?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę pytanie jajo czy kura, w zależności pewnie jak to się zaczęło. Mam przyjaciółkę, która ma córkę transpłciową, czyli też kobieta, która urodziła się w ciele męskim. Tyle, że w tym wypadku Justyna od zawsze miała ogromną otwartość gotowość i gotowość i jej syn zewnętrznie wyglądający jako mężczyzna, jako chłopiec i wpisany tak też we wszystkich dokumentach jako chłopiec, chodził w butach, na szpilkach, farbował włosy, malował paznokcie. i W związku z tym nie było też od niego żadnego oczekiwania, żeby się w jakikolwiek sposób deklarował, czy mhm. jesteś mężczyzną czy kobietą. Więc myślę, że w tym wypadku nie było takiej potrzeby i takiej presji, społecznej, a w związku z tym nie było presji wewnętrznej, że mam potrzebę jakby jakoś się zbudować, żebyś ty mnie nadal kochała. Natomiast akurat w wypadku, myślę, tych wcześniejszych pokoleń bądź osób, które nie mają na to takiej gotowości, no to dziecko jest konfrontowane z tym, że albo będziesz jakieś, albo nie będziemy cię kochać.
2: Mhm. A jednocześnie mówimy, że ta potrzeba kochania, bycia kochanym i akceptowalnym jest jedną z fundamentalnych. Dokładnie. Która, jeżeli jest zaburzona, to rodzi gigantyczny lęk.
1: To jest tak naprawdę koniec życia. Jeżeli nie będziesz mnie kochał, a jestem dzieckiem, no to na poziomie dotyku, na poziomie akceptacji, na poziomie widzenia tracę swój pokarm. Mhm. Nie jesteśmy w stanie wówczas przeżyć.
2: Mhm. Ty na co dzień zajmujesz się czym?
1: Na co dzień zajmuję się rozwojem człowieków dorosłych w kontekście szukania siebie prawdziwego, czyli też trochę w takim kontekście, że w momencie, kiedy nauczyliśmy się jakoś żyć, żeby być społecznie akceptowanym, czyli na przykład wychodzimy z tej statystycznej polskiej szkoły z czerwonym paskiem, mhm to bardzo często nie wiemy, do czego mamy predyspozycję, do czego mamy talent i pomagam osobom dorosłym odnaleźć siebie, co lubię, co mi sprawia satysfakcję, a w związku z tym, na czym mogę budować swoje mocne strony i czym wtedy będę się wyróżniać na rynku, jednocześnie robiąc sobie dobrostan.
2: Okej. Okay. Ja celowo o to pytam, wiesz, bo ja mam takie trochę przekonanie, że są trzy hasła, które robią gigantyczną karierę w sieci korporacji, a jednocześnie na poziomie tego, co ty mówisz, często są tylko deklaracją. To jest diversity, inclusion i autentyczność. Znaczy my mówimy o zarządzaniu różnorodnością, my mówimy o włączaniu bez względu na to kim jesteś, ale przede wszystkim spójrzmy przez talenty, które nam dajesz i mówimy o autentyczności, czyli byciem sobą, a jednocześnie uważam, że my w ogóle nie jesteśmy inkluzywni, w ogóle nie, nie, nie pragniemy takiej, takiej różnorodności, a na poziomie autentyczności to już w ogóle autentyczność brzmi, bądź taki, jak my chcemy, żebyś by, żebyście, żebyście byli, Ty, żebyś była lub był.
1: Nie chciałabym uogólniać, jednak... Jakoś się z tobą zgadzam. <laughs> I na pewno jakby z moich takich doświadczeń jest to, że te firmy, które faktycznie mają to nie, nie na sztandarach, ale w sercu, mhm. to raczej o tym nie mówią i raczej będzie to firm na rynku polskim pewnie mniej niż więcej. Zgadzam się, wszystkie te trzy hasła są bardzo ważne. I to jest ten element, że my bardzo często siebie nie znamy, no bo jeżeli ja wychodząc po polskiej edukacji, nie miałem tak naprawdę nigdy robionych badań kompetencyjnych, predyspozycji. Zawód wybierałem w taki sposób, że musiałem się zdeklarować w wieku lat 16, czy bardziej ścisłe, czy bardziej humanistyczne. A jak nie wiedziałem, to mi rodzice powiedzieli, idź na księgowego, to będziesz miał zawód. Bądź lekarzem, bo wszyscy jesteśmy lekarzami i zobacz, czeka na ciebie y, przychodnia. Jeszcze do niedawna myślałam, że może to są takie jakieś stare teksty, które powtarzamy, ale moja córka ma lat 19 i to są cytaty, które nadal jej koledzy i koleżanki z klasy y, słyszą. Więc jeżeli my tego jakby nie badamy sobie wcześniej, nie rozmawiamy o tym, no to potem trudno jest tym zarządzać. Stąd między innymi ludzie przychodzą sobie na studia podyplomowe, na MBA też między innymi, żeby zacząć siebie w pewien sposób oglądać. Albo jak przychodzą na te studia po wiedzę, to przy okazji oglądają siebie i odkrywają bardzo dużo ciekawych rzeczy. I śmieję się właśnie, że jak ktoś przychodzi na takie studia, które naprawdę są dużym procesem, zmieniają mindset, to czasami odkrywają rzeczy, których w ogóle nie planowali. Czyli y, mogą być prywatne zmiany, rozwody, bo nagle odkrywają, że są zupełnie nie w tym miejscu, w którym by chcieli. Zmieniają organizacje, bo zaczynają doświadczać, że to nie są tylko hasła te, które wymieniłeś, tylko tak można żyć i że chcą tak żyć. Ale jak już powiedziałam, również... Y, Agnieszka zmieniła swoją płeć, a zaczęło się od studiów.
2: Okay. Znaczy ja pytam trochę o to, bo ja bardzo mocno wierzę w to, że akurat kontekst, w którym rozmawiamy, czyli medycyny estetycznej, to staramy się pokazywać, że medycyna estetyczna jest funkcjonalna. Co w praktyce oznacza, jest po coś, Tak, że jeżeli mówimy o tym, że z, z, zmienisz i zredukujesz napięcie, na twarzy, to nagle okaże się, że będziesz miał lepsze relacje z podwładnymi. Będziesz, będą oni cię postrzegali na tym samym spotkaniu, gdzie wcześniej się postrzegali jako wściekłego szefa, który chciał ich zabić, jako osobę naprawdę życzliwie zainteresowaną poznaniem drugiej strony, bo ja zawsze będę mówił na poziomie werbalnym, czyli to, co mówimy, możemy zadać pytanie dlaczego podjąłeś taką decyzję i to zdanie kompletnie inaczej brzmi w uśmiechniętej czy też rozluźnionej twarzy, a inaczej brzmi w twarzy, która wyraża napięcie. I trochę chcę spytać o to z perspektywy właśnie organizacji. Czy organizacje dzisiaj mają swoją gotowość do tego, żeby, no właśnie, rozumieć płciowość, bo to jest temat, który mnie trochę interesuje, rozumieć różnicę między płciowością, zastanawiać się, jak wykorzystać. Męski, żeński styl zarządzania, komunikacji, relacji. Budować i czerpać z tego, a nie, a nie wciskać kogoś. Typu musisz być twardszy, bardziej stanowczy, mniej dyrektywna i tak dalej, lub w jakikolwiek inny sposób.
1: Na pytanie, czy organizacje są gotowe, to odpowiedź brzmi, czy menadżerowie w tych organizacjach są gotowi. No i teraz zależy. Jeżeli mamy organizację, która jest organizacją uczącą się, czyli taką, która widzi, że nie tylko pewnego rodzaju wyścig, hasło talenty albo kto może więcej, ale właśnie, że siła jest w grupie, mhm. czyli że potrzebujemy zrozumieć różne punkty widzenia, i Google, z którym między innymi też kiedyś współpracowałam i Rafał Plutecki dzielił się takimi badaniami, które mówią, że oni sobie zbadali, że im zespół jest bardziej różnorodny, ale również w kontekście seksualnym, mm -hmm. płciowym I, i coś, co my tutaj mówimy sobie do jakiegoś czasu, że kobiety i mężczyźni. No to nie, to właśnie bardzo wiele wskaźników, to tylko wtedy tak naprawdę te zespoły są super efektywne. Więc to jest pytanie, na ile ludzie, których my mamy w organizacji albo w organizacjach, w których my pracujemy są otwarci, żeby faktycznie szukać dialogu, no bo różnorodność to jest to, o czym powiedzieliśmy, ale różnorodność to też są trudności, bo w momencie, kiedy nie rozumiemy różnorodności, to mamy konflikt i dopiero jak zaczynamy rozumieć, co jest podstawą, konfliktu, czyli co jest tak naprawdę tam na samym początku, czyli jaka jest, jaka jest różnorodność, no to jesteśmy w stanie tym zarządzić. Jak pracowałam w hr to taki podstawowy konflikt, z którym przychodzili menadżerowie, to było to, że ten jest bezmyślny, a ten jest opornikiem. Czyli to jest ta najprostsza skala, która mówi o czasie. Czyli jedni mówią czas to pieniądz, chodź do przodu, a drugi mówi nie wylej mi dziecka z kąpielą. I nagle jak zaczynamy nazywać tą skalę, że to jest po prostu czas, to ludzie mówią, aha, czyli ty nie jesteś uparty albo ty nie jesteś w gorącej wodzie kąpany, tylko ty widzisz to i to, a ja widzę to i to, więc się dogadajmy. I jeżeli organizacje byłyby, Gotowe, czyli menadżerowie byliby skłonni się zatrzymać, po to, żeby zobaczyć, jaką właśnie wartość wnoszą osoby z tą swoją różnorodnością. No to dla mnie wtedy idziemy do przodu. Agnieszka opowiada, że w jej organizacji wprowadzono dosyć dużo szkoleń dla współpracowników dla menadżerów, żeby właśnie zrozumieli temat transpłciowości, żeby zrozumieli temat dysforii. I to jest taki czas, w którym ona po prostu teraz zaczyna doświadczać, jak to jest, jak się organizacja będzie zmieniała, jak ludzie zaczynają wiedzieć. W związku z tym możemy się spotkać za jakiś czas na odcinek drugi. Czy organizacja, która dostaje wiedzę, ludzie, którzy chcą z tej wiedzy skorzystać, potrafi się zmienić. Bo ja wierzę głęboko, że tak. Natomiast to jest ta przestrzeń, czy my sobie na nią pozwolimy, czy po prostu pędzimy do przodu albo trzymamy się jakiegoś starego schematu, że rodzice tak żyli, dziadkowie tak żyli i my tu w Polsce tak żyjemy.
2: To skoro mówimy o tym, że jakby organizacje się zmieniają, organizacje się uczą i starają się zrozumieć, to jaka jest wartość dla osoby, która odkrywa, że chce zrozumieć siebie? tak, Czyli... Oprócz dysforii, która pokazuje dyskomfort, to ona może mi pchnąć w kierunku właśnie rozwojowym poznania siebie i rozpoczęcia procesu zmiany. Bardzo trudnej, i tym, że ona trwa dwa lata. Pewnie jeszcze pewnie będzie trochę trwała. A jaka jest główna wartość.
1: Żyjesz swoim życiem? Mhm. Jesteś sobą. Jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. Nie masz napięć w ciele. Mhm. E, znikają ci e, choroby, mhm. które były na tle napięciowym. E, nie masz w sobie lęku, który potrafi człowieka zabić. Mhm. No bo do tej pory na poziomie nieświadomym tak naprawdę jest lęk, że to się wyda. Mhm. Że sarkofag wybuchnie. Ciało się tego boi. No już pokazuję, wiesz, tymi wszystkimi napięciami. W związku z tym koniec jest bliski. E, masz lekkość. I zarazem pojawia się też bardzo duża, wydaje mi się, taka też ciekawość, tutaj będę mówiła o, o Agnieszce, czyli zrozumienia siebie i jednocześnie potrafię sobie też wyobrazić, tak jak czytam też artykuły na ten temat, że tutaj może wejść w tę przestrzeń drugi lęk. Czy ja sobie dam radę? I teraz jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie osoby, do których można po prostu sięgnąć po pomoc i że ma się też w sobie taką gotowość, żeby nie zostać z tym samemu. Bo myślę sobie, że ten drugi lęk może być równie kosztowny jak ten pierwszy. Czyli jak to jest, jak ja sobie dam radę. I dla mnie jest bardzo ciekawe to, że po 40 roku życia tak naprawdę tylko 1% populacji w ogóle decyduje się na taką zmianę. Czyli jesteś tak bardzo mocno już uwiązany w tym, że może masz rodzinę, że może masz kredyty, że mieszkasz w jakiejś miejscowości, w której jesteś widziany jakoś, że ten drugi lęk może być na tyle silny, że w ogóle nie podejmujesz próby zmiany. Czyli raczej bym też powiedziała, że pewnie ten element takiej twojej gotowości do tej zmiany będzie tutaj kluczowy. I powiem ci się, że jak odpowiadam na te twoje pytania, to sobie tak myślę, że ja sobie nie wyobrażam, jakie to musi być trudne.
0: Mhm.
2: To ja bym chciał nawiązać do trzeciego elementu, czyli do trzeciego elementu, no właśnie, tych haseł korporacyjnych. Obok diversity i inclusion jest trzeci, czyli autentyczność. Nie da się być autentycznym, będąc nie w swoim opakowaniu.
1: Wiesz co, powiedziałabym... <śmuszczaj> nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Czyli powiedziałabym, że się nie da... Ale z drugiej strony Krzysztofa, którego kiedyś znałam, on mi się wydawał wtedy na swój sposób szczery, autentyczny, mówiący o sobie. Ja dopiero zobaczyłam brak jego autentyzmu, jak zobaczyłam jego wynik w badaniu osobowości zawodowej, menedżerskiej. I wtedy dopiero zobaczyłam, że to jest jakieś opakowanie, jakiś schemat, jakieś, po prostu jakieś przyzwyczajenie. W związku z tym zero-jedynkowo nie da się być, tak myślę, ale możesz o tym nawet nie wiedzieć.
2: Mm -hmm. Ty mówisz o, o przypadkach, sytuacji, w której kobieta rodzi się w opakowaniu mężczyzny. Masz jakieś dane dotyczące, jak jest w drugą stronę? Bo ten świat, w którym rodzisz się w opakowaniu kobiety, będąc mężczyzną, wydaje ci się szczególnie na tym początkowym etapie rozwojowym bardziej ci sprzyjać tak znaczy nawet jak mówimy o przebieraniu się no to dziewczynka chodząca w ubraniach dedykowanych chłopcom nikogo nie stresuje mhm. po prostu tak tak znaczy to jest taki moment w którym zakładasz spodnie tak. idziesz z chłopakami Jakbyśmy byli w dawnym mm -hmm. świecie strzelać z procy i chodzić po drzewach, jest ok, W nowoczesnym świecie grasz w inne gry komputerowe i też jest ok mm -hmm. I ten, ta presja społeczna jest trochę mniejsza.
1: Wiesz co, nie znam badań... Natomiast te badania są, bo o tym rozmawiamy z Agnieszką i ona nawet opowiadała mi, jak to różnie wygląda w populacji polskiej versus za granicą. Czyli jakby ten model prawdziwego mężczyzny w Polsce mhm. jest dużo bardziej taki skostniały i narzucony jako pewnego rodzaju model, z którego osoba, która wygląda jak mężczyzna, trudno jest się z tego wyzwolić. Jest to inaczej niż za granicą. Natomiast... Przychodzą mi tutaj takie trochę dwie odpowiedzi. Znam kilka sytuacji, gdzie właśnie chłopcy chcieli zakładać w domu spódnice, sukienki i to się spotkało z bardzo negatywnym odbiorem ojców. Mhm. E ale do tak, silnego, do tak silnych zachowań, że było to bardzo dużym też napięciem dla matek. Mhm. Czyli jak ochronić dziecko nie tylko przed społeczeństwem, pozwolić być mu sobą i jednocześnie ochronić przed mężem, ojcem, nie rozwalając własnego małżeństwa. Mega obciążające.
2: Nie, no bo społecznie tak w naturalny sposób to się wydaje bardziej... Bardziej akceptowalne, mało tego. Myślę sobie, że jak mówisz dokładnie o tej, o tej osobie, która jest często tą osobą wspierającą lub każącą, czyli ojca, to ojcowie bardzo lubią córki, które starają się, które się rodzą, znaczy hu, synów, którzy się rodzą w, w ciele córek, czyli które myślą, że tak będą, bo je można zabrać na ryby, z nimi można pojechać na mecz, i kumple nawet mówią: Wow. Ta Twoja córka to jest taka, to będzie twarda babka. I w ogóle to jest ciekawe, że określenie przymiotnika pozornie de definiowanego jako męski, czyli twardy, twarda babka jest pozytywne. I powiedzenie przymiotnika, który pozornie jest kobiecy, i powiedzenie miękki facet, jest, powiedziałbym, ma taki wymiar bardziej już negatywny, stygmatyzujący. Tak? I teraz z tej perspektywy, z perspektywy świata, ja muszę też nas uwrażliwić, bo chcę pokazać o jednej rzeczy, to, że początkowy świat może nas wspierać bardziej w tej drugiej rzeczy, wcale nie oznacza, że długoterminowo to może być wspierające. Tak? znaczy, bo To może tylko oznaczać, że to jest taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem, że ta dodatkowa akceptacja do tego, że jesteś odważną, zdeterminowaną kobietą, mimo tego, że urodziłaś się mężczyzną w siecie po prostu kobiety, wcale nie znaje, te, te, później może być jeszcze bardziej niezrozumiałe, potem o co ci chodzi. Tak? Mm -hmm. Szczególnie w momencie, w którym pojawiają się jeszcze silniejsze bodźce hormonalne, kiedy pojawia się element dojrzewania chociażby. Tak? I wtedy ten głód hormonalny może mieć gigantyczne znaczenie.
1: Wiesz co, w stu procentach. I teraz nawet mi przyszło coś takiego, że nawet to, za co na początku mogłam dostawać pozytywne wskaźniki jako mm -hmm. dziewczynka, czyli że jestem właśnie taka twarda, czyli że ja z moim ojcem gdzieś, albo właśnie, że znajomi taty doceniali to, i mam taką w swoim otoczeniu... Że chodziłam na dziewczyn... mecz i
2: krzyczałam,
0: no. Tak,
1: i znała wszystkich zawodników mhm. we wszystkich tam drużynach w jakimś tam y, okresie, to w pewnym momencie... Może to być dla mnie też jako kobiety w przyszłości, znowuż minus, no bo w pewnym momencie nie będę w tym kanonie, czyli to trochę to jest tak, że to zależy od kontekstu, czyli kiedy jestem obserwowana przez tatę i, i jego otoczenie, to to może być plus, ale za chwilę jak będzie to otoczenie damskie, no to dostaję minus i sobie tak myślę, że to jest w ogóle taki aspekt, który właśnie to nazewnictwo, kobieta, mężczyzna, twarda, miękka, że to jest tak strasznie stygmatyzujące i że to wcześniej czy później będzie nam wychodziło bokiem, czyli wcześniej czy później będziemy to chować do naszych sarkofagów. Mm -hmm. y no bo to jest po prostu cenne.
2: Mm -hmm. Jesteś psychologiem.
1: Nie. <laughs> Jestem socjologiem interesuje się w ogóle człowiekiem jako takim. Interesuje mnie bardzo w ogóle, jak funkcjonuje człowiek w takiej, wiesz, przestrzeni społecznej, zawodowej, a właśnie oglądając sobie, że my mamy tak dużo różnorodności od motywatorów, stylów poznawczych, no wartości nawet, na których funkcjonujemy, to, że my mamy tak ogromną różnorodność, że ciągłe nas gdzieś, wiesz, właśnie zamykanie w jakichś boksach i wracając do naszej rozmowy, nawet w tym boksie tego podkreślania, że kobieta powinna być jakaś, a mężczyzna powinien być jakiś. I nawet jak teraz sięgamy do tych, wiesz, bajeczek z przedszkola i piosenek, które my mieliśmy, no, że to jest po prostu takie jednak mocno ograniczające. My jesteśmy mega różnorodni w pewien sposób też mega skomplikowani.
2: Mhm. To czym dla ciebie jest Męskość. <śmiech>
1: Powiem ci tak, że ja się chyba w chwili obecnej pomału zaczynam gubić, dlatego że y, kiedy moja córka y, była mała, puszczała mi taką bajkę o smoku, o biboku. To mhm. była bajka, która odwracała model, w którym ja byłam wychowana, czyli model, w którym księżniczka siedzi i czeka, jak ją rycerz uratuje, czyli ta męskość to ratuje niewiastę. I de facto przyznam się, że tak jak nauczyłam moją córkę i obserwuję kobiety, dziewczynki, które właśnie wzrastały, że nie trzeba czekać na rycerza, to powiem ci szczerze, że nie do końca widzę, jaki jest teraz model, że skoro nie jestem tym, który ratuje mhm. i tym, który daje wolność, to kim ten współczesny mężczyzna jest. Natomiast z punktu widzenia tego, że wszyscy jesteśmy homo sapiens, to mężczyzna jest dla mnie człowiekiem, z który, który ma takie samo prawo do budowania intymności, jak kobieta, czyli do mówienia o swoich potrzebach, o swoich emocjach, o tym, czego potrzebuje i pewnie gdzieś dużo bliżej mi jest do partnerstwa i do szukania porozumienia między sobą, niż do właśnie nazywania, że coś jest kobiece, a coś jest męskie. Mhm. Nie gotuję od wielu lat, przestałam to lubić i nie czuję się przez to mniej kobieca i jednocześnie uwielbiam, jak z miłością mój partner ma ochotę mi coś przygotować. Więc przyznam się, że chyba się też już trochę w tym gubię.
2: Mhm. Z perspektywy stereotypów mówi się, że ładnym w życiu łatwiej.
1: I słyszałam bardzo wiele odpowiedzi kobiet ładnych, które mówiły, że ładna to głupia mm -hmm. i że wtedy trzeba było coś udowadniać. W związku z tym, znowu, to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, natomiast na podstawie badań jest udowodnione, że tym, którzy są symetryczni mhm. jest podobno łatwiej, bo po prostu jak patrzymy na drugą osobę i ona jest równa, mhm. to dajemy jej jakby większy taki kredyt zaufania na, na plus. I raczej bym popatrzyła na to, co robi mój mózg, oceniając drugą osobę, czyli jaki ma nawyk, czyli czego nauczył się w dzieciństwie. I może być tak, że to jest kwestia tego, co się w domu mówiło, albo co w domu było oceniane pozytywnie.
0: Mhm.
1: Więc okay. raczej bym powiedziała wiesz, o nawykach, które mamy, a nie to, że komuś jest tam yy, łatwiej.
2: Mhm. Ale jeżeli, jeżeli nasz mózg, jednakże faktycznie, bo on się kieruje tym, czego się nauczył, podejmuje pewne decyzje, to, no to one pomagają. Znaczy, Jeżeli widzę kogoś, kto jest zrelaksowany, to się raczej nie nastrajam do, do, do walki i do, i, do bo, i do boju z nim.
1: Tak, i to wiesz co, i to jest w ogóle, to jest w całym ciele, to napięcie i również najbardziej na twarzy, w związku z tym ten element, że moje oczy patrzą na twoje oczy, na twoją twarz i aspekt tego, jak ja sobie ciebie szczytuję i zmapuję, jakie mam doświadczenia, przed kim musiałam do tej pory uciekać, albo właśnie jak wyglądała osoba, która później była agresywna i to mam zapisane, na kogo uważać, no to tak, to będzie taki pierwszy odczyt, który po prostu mój mózg zrobi zatawistycznego, czy uciekać, czy zostać.
0: Mm -hmm.
2: Mówię o tym, bo jak sobie myślę o tym, że przejście przez proces tranzycji też powoduje, że po prostu wiele napięć nam spada. Tak znaczy, znaczy zaczynamy w naturalny, lepiej panować nad sobą. Moje ciało mówi o nas, po prostu jest bardziej spójne, no bo jest spójne to z perspektywy też efektywności relacji, w tych relacjach jest chyba trochę lżej. Nie mówię, że lżej, w sensie, że łatwiej, tylko że lżej w rozumieniu, że one stają się pełniejsze.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że lżej dlatego, że w momencie, kiedy mam napięcie w ciele, to oznacza, że ja w ciele mam utrzymany kortyzol i adrenalinę, co oznacza, że no po prostu to nie są hormony, które pomagają w budowaniu relacji. Natomiast kiedy zaczynam się odprężać, kiedy będzie się pojawiała oksytocyna, kiedy mamy kontakt wzrokowy z drugą osobą, kiedy zaczynam się też robić przyjemnie, no to nawet na tym poziomie hormonalnym mamy większą przestrzeń do... Wzięcia głębokiego oddechu i zbudowania relacji, a nie byciu w napięciu, czy to jest ten moment, żeby, żeby uciekać.
2: Mhm. Ty występujesz co jakiś czas na konferencjach, opowiadasz też o temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czytasz też trochę na ten temat. Czy my dzisiaj w ogóle zaczynamy postrzegać z, no właśnie z zaciekawieniem temat transpłciowości? Czy dalej on jest traktowany jako ja się nawet nie wiem, jako co? Jako jakiś strach, przed którym uciekamy?
1: Żyjemy w Polsce. Mhm. W związku z tym niestety odpowiedź bym powiedziała, że raczej nadal mamy poziom strachu i lęku, ponieważ jest to z tak zwanego po prostu systemu rodzinnego i plemiennego, czyli na wszelki wypadek, jeżeli coś ma mi zagrażać, to ja stawiam temu weto. Chciałabym, żeby się pojawiła w naszej kulturze ciekawość, gotowość do usłyszenia takich historii, jak chociażby ta Agnieszki i setek, setek innych historii, szczególnie młodych ludzi, bo nie wiem, jak, jakie ty masz doświadczenie, ale w moim pokoleniu, jak byłam w szkole, miałam kolegę homoseksualistę, natomiast w ogóle o transpłciowości w ogóle w życiu nie słyszałam. Natomiast teraz, słuchając młodych ludzi, dla nich jest to temat taki sam jak każdy inny. Czyli rozumiem, że jest pewnego rodzaju większa otwartość dzięki różnym mediom społecznościowym do tego, żeby sobie zadawać takie pytania. Więc może jak to pokolenie trochę podrośnie, to zrobi się jakaś tutaj przestrzeń i trochę się będzie leżej oddychać. Mm -hmm. Na chwilę obecną bym powiedziała, że jest opór, jest bardzo dużo żartów, bo to takie, wiesz, zobacz, to na komunikatorach można czasami poczytać w różnych organizacjach właśnie też ten element niemęskości, bycia babą. No i nie daj Panie tematu takiego właśnie, jak chociażby właśnie tranzycja, bo tutaj zaczynają wchodzić tematy, co jest normą. A w kraju, w którym żyjemy, w którym raczej będziemy mówić o pewnych normach, które też są związane z religią, no to tak trochę trudno znaleźć na razie tę taką, wiesz, przestrzeń ciekawości i otwartości, która zapraszałaby do dyskursu takiego społecznego. Chyba jeszcze chwilę trzeba poczekać. Mm -hmm.
2: Jak przebiega proces z kolei prawnej zmiany?
1: Nie chcesz wiedzieć, <laughs> e Powiem tak, ja podziwiam każdego, kto wszedł w ten proces, bo on w wypadku Agnieszki trwał dwa lata, a może trwać dużo dłużej, bo to nie jest zależne od ciebie. Mhm. To jest zależne od osób, które oceniają ten proces. I któregoś razu na mediach społecznościowych, czytając sobie właśnie różnego rodzaju grupy, które traktują dysforię jako pewnego rodzaju fanaberię i, i wymysł, przeczytałam takie zdanie, które dla mnie było wówczas bardzo okrutne i ono gdzieś ze mną zostało. Brzmiało ono mniej więcej w ten sposób. Tak, teraz każdy będzie się przerabiał na kobietę, bo szybciej się idzie na emeryturę. I tak sobie pomyślałam, jak musi być głęboka niewiedza i jak musi być głęboki proces oceny, żeby po prostu pozwolić sobie na taki komentarz. I jednocześnie pewnie ten komentarz ma też trochę wspólnego z tym, że w momencie, kiedy chcemy udowodnić światu, że nie jestem w, w swoim ciele, to ten proces jest naszpikowany wieloma badaniami, rozmowami, ale również procesem prawnym, na podstawie którego sąd orzeknie, że tak jestem kobietą. Yy, Agnieszka opowiadała o kilku takich punktach y, zwrotnych w swojej y, tranzycji, czyli oczywiście o setce różnych badań, które się wypełnia, kwestionariuszach, rozmowach, ale również y, między innymi sprawa sądowa, którą się wytacza własnym rodzicom. Masz spotkanie z biegłym sądowym, który sprawdza, czy ty jesteś świadom, świadoma tego, co mówisz. I padają różne pytania, łącznie z tym, z kim chcesz teraz iść do łóżka i w jakiej pozycji chcesz to robić. Jak wiele małżeństw gasi światło i nie rozmawia na te tematy, a tutaj masz przed sobą obcą osobę, która zadecyduje, czy ten proces będzie pomału szedł ku swojemu finiszowi, czy może jeszcze będę obserwowane, obserwowana i to potrwa sobie nawet do 8 lat. To jest bardzo trudny czas, ponieważ tak naprawdę ty już wewnętrznie wiesz, że jesteś kobietą. Natomiast jak masz chodzić y, do pracy? No jesteś tam jeszcze mężczyzną. A y, jak masz, do której masz iść toalety? Jak jesteś ze znajomymi w restauracji? Czujesz się kobietą, no ale jak wejdziesz do damskiej toalety, to będzie to dyskomfort. W związku z tym od strony prawnej w pewien sposób żyjesz w dualizmie, czyli jeszcze nie masz swoich dokumentów i nie masz prawa nazywać się kobietą, a jednocześnie wewnętrznie przygotowujesz się do tego. Sprawa sądowa to jest również udowodnienie sędziowi, sędziemu, sędzinie, że to, co mówisz, jest prawdą. W związku z tym jest, są przytaczane różnego rodzaju sytuacje z twojego życia, które potrzebujesz w pewien sposób też obnażyć i, i pokazać. Myślę, że to jest bardzo trudny i bolesny proces, w którym musisz udowodnić komuś, Coś, co dla ciebie jest naturalne. I myślę, że czasami się tego nawet nie da zrobić y, słowami. Y, podejrzewam, że też w tym okresie dla bardzo wielu osób trudnością jest to, że możesz być jedyną osobą, która to akceptuje. Czyli nie akceptuje hmm. tego twój partner życiowy, którego mogłeś, mogłaś mieć do tej pory. Y, mogą nie akceptować tego twoi rodzice, y, przyjaciele. I może być to tak naprawdę walka o siebie, z tym lękiem, o którym już mówiliśmy, czyli że będąc sobą mogę być znowu nieakceptowany. Więc to jest taki proces, który ma bardzo dużo faz, które są y, bolesne od strony po prostu dokumentacji, któremu, którą musisz złożyć. Ale również jest pełen różnych pułapek. Czyli na przykład dostaje się z sądu potwierdzenie, że tak, potwierdzamy, jesteś kobietą i jednocześnie na samej górze jest na przykład napisane Krzysztof Radosław i twoje nazwisko. I teraz się zastanawiasz, czy ktoś się pomylił, czy... a dla ciebie jest to bolesne, bo ty jesteś Agnieszką. I oczywiście, że można powiedzieć, że jest tylko wyraz i to jest na kartce, tylko trzeba zrozumieć, że w tym momencie człowiek jest bardzo wrażliwy i to jest proces, który w pewien sposób jest takim cały czas poniżającym ci, jako człowieka.
2: To jest w ogóle ładne, bo ja mam takie chyba przekonanie, że my zbyt rzadko w ogóle dostrzegamy człowieka. Tak, po prostu.
1: Mhm. E, tak, wiesz co, w ogóle jak o tym rozmawiamy, wiesz co, ja nie ukrywam, że w jakiś sposób ta rozmowa jest dla mnie trudną, mhm. e, bo Odpowiadając na twoje pytania, gdzieś jestem z Agnieszką i w tym, czym byłyśmy przez dwa lata, ale to de facto przez co ona przechodzi. Im dłużej o tym rozmawiamy, to cały czas sobie zdaję sprawę, że nawet sobie nie potrafię wyobrazić, co ona musiała czuć przez swoje całe życie mhm. i co takiego tak naprawdę doprowadzało do jej prób samobójczych, mhm. bo nie chciała żyć tak jak żyła. I jednocześnie jak trudne to wszystko, przez co przeszła i niby jest wolną, jest u siebie, ale to jest wszystko nowe i jeszcze w pewnym braku też akceptacji, no właśnie populacji polskiej, w której y, jesteś. Mm -hmm. I to jest o człowieczeństwie. W tym jest mało człowieka.
2: Wiesz ja w ogóle jak sobie trochę y, słucham tego, co ty że że trochę jeszcze na tego, co powiedziałaś wcześniej... Mamy tendencję do tego, żeby w ogóle na takie rzeczy nakładać e, swoje lęki, ograniczenia, ale też często bardzo proste opinie. Ja dużo pracuję w sporcie i akurat e, faktycznie tranzycja w sporcie też w ogóle budzi bardzo dużo, e, dużo aspektów typu, że też mówi, no dobra, to teraz co? teraz faceci będą deklarowali, że będą kobietami i będą rywalizowali o medale z kobietami i będą wygrywać. A myślę sobie, że nikt sobie nie zadaje tego pytania, że to nie jest tak, że idziesz do urzędu, mówisz, dzień dobry, nazywam się Wojtek Hera, od dziś chciałbym być Krystyną Herą i będę, będę rywalizował na najbliższych igrzyskach olimpijskich w, w, w sztafecie kobiet. Nie. I
1: wcześniej będę pobierał emeryturę, będę, nazywajmy będę, rzeczy i, po i imieniu. I szybciej będę mhm. emeryturę.
2: Nie. To jest ten moment, kiedy jesteś już tak bardzo zmęczony tym, że jesteś w nieswoim świecie, że podejmujesz decyzję dobra, przejdę najprawdopodobniej trudną, pewnie w wielu miejscach upokarzającą walkę o to, żeby w końcu odnaleźć siebie i najmniej istotnym elementem jest trzy lata wcześniejszej emerytury lub z perspektywy sportu, rywalizacja w innej, w innej kategorii.
0: Mm
1: -hmm. uh, I Wydaje mi się, że to, co teraz powiedziałeś, to tylko osoby odważne są w stanie powiedzieć, bo inne w tym momencie odkręcają kurek z gazem.
0: Mm -hmm.
1: Bo już są tak zmęczone tym, w czym y, żyją. E, I ja, ja do Agnieszki y, zażartowałam. Mówię tak, a ty wiesz? I tutaj ja powiedziałam. Ona mi tak, naprawdę? Ty, faktycznie. E, to jest takie... Wydaje mi się gdzieś myślenie osoby, która po prostu nie wie. I to też nie jest w żaden sposób ocenne. My po prostu nie wiemy, my się tego nie uczymy. W związku z tym łapiemy jakiś slogan, jakieś hasło, że to chodzi o, o emeryturę. A równie dobrze, gdybyśmy sobie na przykład zadali takie pytanie. Okej, okay, to jeżeli my jako populacja boimy się czegoś takiego, my jako środowisko sportowe boimy się czegoś takiego, to czy jest jakieś rozwiązanie, które da nam spokój, a jednocześnie będzie fair w stosunku do osób, które przeszły tranzycję. Bo to jest chyba o tym. Mhm. My mamy prawo się powiedzieć, ojej, to nie będziemy jako populacja polska mieli pieniędzy, bo teraz, to jest oczywiście absurdalne, ale, no i teraz się zastanówmy, że jeżeli może ktoś przez ile lat w jakiś sposób składał pieniądze na swoją składkę, a potem inaczej, Naprawdę, to jest, wiesz, tak, dla mnie to jest właśnie kwestia tego dialogu, tego autentyzmu, bo teraz tak naprawdę zaczynamy wyjmować tematy, które skoro są między nami na stole, no to możemy je omówić. Do tej pory ich po prostu nie było. I to też mi się wydaje o tym, że to nie jest, że musimy to chować do szuflady, bo mamy kobiety i mężczyzn i że mamy takie, a nie inne dyscypliny sportowe. Może zaczyna się, wiesz, robić coś nowa, nowy space.
2: No tak, ale mówimy tylko o, tej, o, te, o tym jednym wymiarze, tak? Zapominając o tym drugim wymiarze, znaczy, że równie dobrze mogę być mężczyzną w ciele kobiety i podjąć decyzję, że chcę się u, u, uwspólnić i przy, w opakowaniu kobiety właściwie, czyli nie tylko w ciele, ale również z dokumentami kobiecymi mhm. i tak dalej, i przechodzę proces tranzycji i zostaję spójną, znaczy zostaję spójnym mężczyzną i to znaczy, że wcześniej miałem pewien przywilej, bo w tym opakowaniu idąc w sporcie, mogłem rywalizować z kobietami, a teraz w tym, w tym wymiarze jestem mężczyzną i mimo tego, że moje ciało jeszcze cały czas nie przeszło tak szybkiej transformacji, mhm ale ponieważ jestem prawnie spójnym mężczyzną, mogę rywalizować w tym ciele już w tym momencie, nie będę mówił już o całym opakowaniu, w rywalizacji z mężczyznami. Uh -huh. Pozornie obniżam swoje szanse. A uh -huh. z drugiej strony myślę sobie, że dostarczam sobie największej możliwej satysfakcji ever, bo w końcu jestem w tej rywalizacji, w której chcę być najbardziej emocjonalnie. Mhm. Uh -huh. Bo to jest dla mnie.
1: Wiesz, co mi się wydaje, że w ogóle jakby to jest... Lub idę
2: później na emeryturę, znaczy z uśmiechem <głos> idę później na emeryturę. Tak,
1: dokładnie. To mówimy o tej y, drugiej formie, ale wiesz, co mi się wydaje, że to są w ogóle tak absurdalne tematy, biorąc pod uwagę, że ty nie jesteś w stanie na siebie patrzeć, że te absurdalne tematy y, są po prostu powoływane do życia przez osoby, które nawet nie potrafią się jakby zbliżyć do istoty problemu. Mhm. I to jest chyba o tym. Więc możemy, wiesz, trochę jakby wyjęliśmy to na stół, żeby trochę to jakby pooglądać, ale tego nawet nie ma za bardzo jak oglądać, bo to jest po prostu absurdalne.
2: Mhm. Okej. Okay. To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę, ale właściwie zanim ją postawię, to, to na razie taki mały przecinek, być może średnik. Ja mam taką refleksję, że Mimo tego, że nie miałem na to kompletnie wpływu, to chyba fajne jest to, że się urodziłem spójnie.
1: Ja pomyślałam o tym samym, że też się cieszę i jeszcze bardziej y, jest to dla mnie ważne, że córka, która ma lat 19, urodziła się też w swoim ciele. Czyli nie wyobrażam sobie być rodzicem, który potrzebuje w populacji polskiej bronić swoje dziecko, pozwolić mu być tym, kim chciałby być i jednocześnie stawiać właśnie, wiesz, jakby opór albo zadbać o dziecko właśnie w tych przepisach, które są e, w świadomości i pewnych jakby zachowaniach, które mają tutaj e, miejsce. E, wydaje mi się, że to jest ogromne wyzwanie dla każdego rodzica, który kocha i chce wspierać swoje dziecko.
0: Mm -hmm.
2: A jednocześnie Kampania mówi nam, że męskość ma wiele twarzy. Ona faktycznie pokazuje, że bycie męskim lub bycie kobiecym, bo to trochę nie, ma, nie jest o tym, nie powinno być w żaden sposób ograniczające. Znaczy im bardziej cię słucham, to myślę sobie, że Płciowość nie może nas ograniczać. Znaczy absolutnie powinna być o tym, co możemy, a nie o tym, co musimy. A chyba o tym jest najbardziej dzisiejszy świat, bo jak to odkryjemy, to później nagle też chyba łatwiej będzie nam sobie poradzić. W ogóle również z transpłciowością. Jeżeli powiemy sobie tak, płeć jest po to, żebyśmy mogli, a nie musieli.
1: Wiesz co, zgadzam się ze wszystkim i teraz chyba też najbardziej po tej naszej rozmowie to w ogóle bym wzięła, że po prostu to jest o człowiekach, mhm. o byciu człowiekiem, o byciu ludzkim, o byciu spójnym i dobrym dla siebie i byciu dobrym dla innych. I jakoś w ogóle ta przestrzeń płci w ogóle dla mnie przestała mieć już jakiekolwiek, wiesz, znaczenie. I Jako dzieciak byłam zachwycona serialem Ali McBeal i wspólnych toalet i trzeba było zakręcić pewnego rodzaju koło, żebyśmy teraz w nowych biurowcach, czy tak jak też opowiadałeś za granicą, szli właśnie w tym kierunku, że ty nie musisz wybierać, do której toalety idziesz. Po prostu jesteś człowiekiem, idziesz do toalety.
2: I to jest w ogóle temat, który może być tematem tabu, ale on czasami pokazuje dokładnie taką małą przeszkodę która jest gigantyczną później przeszkodą, że ten pomysł, który ktoś wymyślił na toalety, które są e, podzielone, właściwie nie ma kompletnie sensu, bo obiektywnie rzecz biorąc spójrzmy na strukturę toalety. Przedsionek, w którym jest umywalka i lustro, myślę sobie, że nikt nie wstydzi się myć rąk obok osób innych. A jeżeli już mówimy dokładnie o diversity in, inclusion, to tam w ogóle nie ma problemu. Rozumiem, że taki trochę kłopotliwy i być może zawstydzający niektórych obszar jest element pisuaru. Znaczy, Rozumiem, że może nie chcemy sobie nawzajem oglądać siurków i jest spoko, więc wyobrażam sobie, że jest po prostu kabina, w której jest pisuar również lub też kilka pisuarów w kabinie. Ale pozostała ta część, czyli ta część, w której są kabiny, no to chyba nie ma już takiego jakiegoś wielkiego stresu, że była kabina, gdzie po prostu jest, są dwa, e, dwie ikony, czyli mężczyzna i kobieta, lub też kółka i trójkąt razem, jako po prostu kabina koedukacyjna, zakładając, że i tak tam wchodzimy pojedynczo.
1: Mhm. A ja po prostu byłam z Agnieszką w okresie jej tranzycji, kiedy byłyśmy w restauracji i Aga wstała i mówi, wiesz, ja się teraz zastanawiam, do której mam iść.
2: Mhm.
1: było bo, to dla mnie porażające.
2: Bo społecznie łatwiejsze będzie, rozumiem, w na tamtym etapie byłoby pójść do męskiej, bo nikt nie będzie się zastanawiał dlaczego tam poszła.
1: A dla niej A wewnętrznie, nie wewnętrznie i psychologicznie to jest złamanie siebie mhm. i powrót do czegoś, co powoduje fizyczny ból. Mhm. Więc... Y ta toaleta, która byłaby toaletą koedukacyjną, po prostu nie robi wtedy nic. Po prostu człowiek idzie z potrzebą fizjologiczną.
2: I tu oczywiście ważny aspekt, o którym powiedziałaś, bo za chwilę się pojawią głosy, które się pojawiają, bo ja znam takie osoby, które mówią, mam kilka takich koleżanek, które mówią, Wojtek, ty że to jest żaden problem, ja zawsze chodzę do męskiej, bo tam nie ma kolejek. Spoko, bo to oznacza dokładnie, że wybór toalety tobie nie robi nic, z wyjątkiem załatwienia potrzeby fizjologicznej i ona nie determinuje ciebie. Ale dla kogoś, dla którego ważne jest to. To widać u dzieci. To widać u dzieci, jak nie ja przekonuje swoich synów, dobra, że jest odwrotna sytuacja, że nie wiem, w męskiej jest kolejka, i mówią iść do damskiej, iść szybko się załatwisz. To jest dla nich nie do przejścia, mhm. bo ten element jakby poszukiwania swojej identyfikacji dokładnie są na tym etapie, gdzie jakby mhm. starają się potwierdzić, jakby miejsce, do którego przynależą jest tak silny, że za przeproszeniem wolą się prawie, że zsikać, znaczy przystępować z nogi na nogę, ale pójdą tam, gdzie jest narysowany chłopak, bo oni bo tam dwóch synów nie pójdą do tam, gdzie jest narysowana kobieta.
0: Mhm.
1: Bo to jest to, o czym powiedziałeś, to chodzi o ten element wewnętrzny, iż kiedy jest się w trakcie tego procesu, to jest to po prostu na poziomie fizycznego bólu. Mhm. I tyle.
2: Dziękuję. Dziękuję, że w ramach tej kampanii możemy zacząć prowadzić rozmowy o o rzeczach naprawdę ważnych, o rzeczach, w których pokazujemy z jednej strony tego, że męskość ma wiele twarzy, że bycie męskim zmienia się na przestrzeni czasu, że przymiotniki, które były kojarzone z męskością, dzisiaj są trochę inne. Że będąc męskim możemy być wrażliwi, że będąc męskim możemy być przyjaźni, że będąc męskim możemy być pomocni, ale również możemy być strachliwi, mieć swoje lęki. Że męskość naprawdę ma bardzo dużo wymiarów, ale z drugiej strony mam jeszcze ważniejszą rzecz, którą, o której ty mówisz. Że męskość może być wyborem i może być elementem, w którym mam prawo podjąć decyzję że decyduję się na to, żeby być mężczyzną, mimo tego, że na początek urodziłem się w nieswoim ciele, a później świat wpakował mnie w opakowanie formalno-prawne, mm -hmm. czyli nazywano mnie kobietą i, w, dobie, i, i w, w dokumentach wpisano inną płeć niż ta, która jest moją płcią psychologiczną, z którą się najbardziej identyfikuje. Plus dodatkowo w inne rzeczy i tak samo w drugą stronę, jeżeli Jestem i czuję się kobietą, a zostałam wpakowana w świat, którym ktoś mnie nazwał Karolem, Romanem Krzysztofem, to mogę zawalczyć o to, żeby, żeby odzyskać spójność.
1: Zgadzam się i marzy mi się taki świat, w którym nie trzeba byłoby o to zawalczyć, mhm. tylko po prostu byłoby to pewną, wiesz, taką ścieżką rozwojową.
0: Mhm.
2: Ale jednocześnie akurat stanę tej. Teraz na chwilę przeskoczę przez ten świat trochę bardziej konserwatywny, który mówi, że to nie powinno być ścieżką tu i teraz dokonuję wyboru, tylko powinno być ścieżką profesjonalną, opartą o badaniach, opartą o naukę. I teraz to, co jest bardzo ważne, to chodzi mi tylko o to, żeby ta ścieżka dalej była ścieżką formalną, profesjonalną, weryfikowalną, a nie mam fanaberię i tyle, bo to wtedy by bardzo źle też zrobiło temu całemu procesowi, w ten z perspektywy jakbyśmy go za bardzo spłaszczyli. Bo ja uważam, że im bardziej ta dyskusja będzie jednakże dyskusją medyczno-naukową, tym łatwiej będzie o tym rozmawiać z perspektywy tego, że to jest po prostu temat medyczno-naukowy.
1: E, zgadzam się. To jest ten element, że to nie może być... Mm jakby fanaberia, mhm. bo to wówczas znowu nie będzie ze mną spójne. Dokładnie tak. I trzeba też komuś pomóc, żeby mógł sobie te elementy określić, a już jaką drogą to pewnie będzie się to rozwijało z, właśnie w ramach tego, co będziemy coraz więcej wiedzieć o, tego, o tym, jak funkcjonujemy.
2: I, i, I mówię też o tym, bo chciałbym, żeby świat do tego podchodził w sposób odpowiedzialny, znaczy, żebyśmy to traktowali jako wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić, a nie krótkotrwałą modę. Bo ja często mam takie przekonanie, że w dyskusjach się pojawia taki element, bo to tam, dobra, dobra, ten temat minie. To, to nie jest temat mody. To nie jest temat tego, czy chcę nosić spodnie dzwony, czy chcę nosić koszulę w kratę, czy w kwiaty. To jest coś zupełnie innego. To jest moment o tym, czy chcę żyć i przestać milczeć o tym, żeby myśleć codziennie o tym, żeby przestać żyć. I czy chcę po prostu jakby sięgnąć po szczęście, które jest wartością ponadczasową.
1: Potwierdzam.
2: Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Pamiętajcie, to jest ten moment, że możecie też napisać dodatkowe komentarze i że możemy rozmawiać o tym, czym jest męskość, dlaczego ma wiele twarzy i co razem możemy zrobić. I partnerem tej audycji jest kalderba. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że byłeś w tej rozmowie z nami. Bardzo proszę, podziel się tą audycją ze znajomymi. Marzę o świecie, w którym nikt nie będzie nazywał tranzycji fanaberią, a o transpciowości będziemy rozmawiali z empatią i zrozumieniem. Ja po tej rozmowie zostaję z większą wrażliwością. Wrażliwością na świat, który możemy zmieniać. I często te małe zmiany mogą robić gigantyczną różnicę dla tych, dla których jest to ważne. I co najważniejsze, dla mnie ta rozmowa jest kolejnym krokiem do zmiany w moim słowniku określenia prawdziwy mężczyzna czy prawdziwa kobieta. W moim słowniku określenie prawdziwy będzie miało już zawsze to właściwe znaczenie. Prawdziwy, czyli niezafałszowany, zgodny ze sobą, a nie z normami narzuconymi przez świat.